0: Как распознать настоящее искушение? Можно ли оградить себя от него? И вообще, искушение – это препятствие или двигатель жизни? Такова тема сегодняшней беседы о главном. И в ней участвуют буддист, руководитель медитационного центра Вихара Игорь Домнин. Добрый день. Равин Исраиль Азнишарф. Здравствуйте. Имам Нур Махамад. Добрый день. И католический священник Марис Зведрис.
1: Добрый день.
0: Вы считаете, что такое искушение в вашей жизни? Были ли вот такие? Я
1: слушал ваше видение. То есть искушение, она постоянно. И как вы уже упомянули, как маленький человечек хочет конфетку, и это продолжается до до гроба. Она не ограничена. Пророк Мухаммад, саллах лейсан, говорил примерно в переводе, что человек хочет долину золота, желает. И когда он получит, через какое-то время он захочет вторую И остановит это только могила.
0: Но подождите, у вас же тоже были какие-то искушения, а вы же как-то преодолели их или нет?
1: Нет, они постоянно. То есть искушения есть постоянно у нас вокруг. Эта жизнь, мирская жизнь, состоит из искушений. Но вопрос в том, как их оградить. Но вам
0: удалось или нет?
1: Так полностью сказать, что я такой хорошенький, чистый, да, и мне сейчас искушений нету. Но он научились, как? Да, Да, научился и понял, какой путь должен пройти, какая работа должна быть сделана, чтобы ее ограничить. То есть ее вообще исключить?
0: Невозможно, да, наверное.
1: Читал, что есть люди в буддизме, что они полностью отключаются. Мы спросим сейчас у нашего буддиста.
0: То есть боретесь, но пока до конца не смогли. Не
1: боретесь, в принципе, над этим работаем. Хорошо.
2: Марис? Как и сказал, каждый день искушение бывает. Это нормально. Потому что искушение — это еще само не грех. Главное не поддаваться искушению. Идешь по улице, красивая девушка, едешь на старой машине, а тут новая Феррари проезжает мимо. Все время будет искушение. Только единственное, что потом задуматься о... А... Что мне выбрать? Вот это главное. Если я выберу поддаться искушению, тогда это уже будет грех. А если я выберу бороться с ним, не согласиться с ним, а задуматься о том, что истина в моей жизни, тогда по-другому.
0: Но у вас есть какие-то, наверное, свои приемы и способы, как можно Приемов справиться?
2: Приёмов нет. Это у каждого человека что-то свое будет. Именно. Один задумается в тот момент, может быть, когда приходит искушение, один помолится, может быть, какую молитву. Другой человек, может быть, скажет, подожди, подожди, но у меня есть свои вещи, от которых я тоже забочусь, ответственен и так далее. Далее. Это в каждом случае будет что-то свое. Нельзя сказать, что вот какое-то правило есть, что. Но мы что подскажем,
0: уберегает. наверное, нашим радиослушателям хотя бы какие-то способы и методы, правда, равен Израиль?
3: Попытаемся. С еврейской точки зрения искушение – это желание получить лучшее или сделать лучше вместо хорошего, вместо того, что должно быть. И Таким образом, первый раз, когда человек встречается с искушением, он говорит, да, это грех, туда-сюда не пытается бороться. Если он ему поддался, то второй раз он его объясняет, а третий раз он считает его заслугой. Таким образом, для того, чтобы не поддаться искушению, с еврейской точки зрения следует вспомнить, что человек создан по образу и подобию Бога. То есть вот это знание, вот это ощущение близости Бога может удержать от того, чтобы поддаться. Был случай, описанный в Таре, когда жена Патифара, египетского вельможи, пыталась соблазнить Йосефа. Молодой парень, 17 лет, возраст вполне себе, он здоров, она молода, все хорошо, никто не мешает, но... Он представил себе лицо своего отца в тот момент, когда он уже был готов поддаться, и это его удержало. И сегодня мы говорим, да, праведник не потому праведник, что он не испытывает искушения, а в том смысле, что он их преодолевает. И пытается перенаправить. Мы не столько боремся с искушением, сколько перенаправляем его. Куда же? В нечто легитимное. Если человек склонен, не дай бог, к кровопролитию, то в таком случае ему советуют, например, учиться на хирурга. Ну, да. И кстати, да. Не и, думаю, что это равнозначный такой это, вариант. Вы знаете, это достаточно хорошо работает, потому что когда сопоставляют некоторые данные психологического портрета талантливого хирурга, такого вдохновенного, и потрошителей, то в каких-то моментах их показатели совпадают. Поэтому если человека тянет на кровь, особенно, не дай бог, человеческую, то ему советуют пойти хирургом. Если его тянет разбираться в преступлениях, то чем их совершать, его направляют следователям и так далее. То есть пытаются его импульсу придать легитимное направление. И таким образом он использует свой потенциал лучшим образом.
0: Если в буддизме нет возможности равняться на Бога, вот как, допустим, в иудаизме, то как вы справляетесь с искушением, Игорь?
4: Ну, во-первых, в буддизме искушение – это разрушение спокойствия ума. То есть, когда у человека возникает беспокойство ума, то возникает омрачение. Когда омрачение возникает, человек видит реальность не такой, какая она есть, и начинает действовать не в соответствии с разумом. Ну, к примеру, вот говорили уже по поводу того, что можно увидеть красивую девушку. И дальше у нас возникает внутреннее желание, внутреннее беспокойство. И тогда мы перестаем объективно оценивать ситуацию. И для нас красивая девушка начинает выглядеть лучше, чем некрасивая девушка. И мы относимся к ней по-другому. У меня был один знакомый, который работал преподавателем в университете. Преподавателем иностранного языка. Он говорил, что я, говорит, исключительно объективно ставлю оценки. Если, говорит, девушка красивая, я ставлю хорошую оценку. Если она некрасивая, я ставлю нехорошую оценку. Вот это и есть искушение. Это негативный фактор искушения того, что он изменяет человеческий разум. Но, может быть, он просто пошутил? Знаете, ну, не может нет. быть
0: такого преподавателя, который ставит только
4: по внешнему виду. Парням он, не повезло. Он просто <с это немножко утрировал. На самом деле, мы в жизни ведем себя все абсолютно так же. Если к вам подойдет один человек приятный, одетый в смокинг, в бабочке с скрипкой в руках, и бомж, вы будете относиться к нему одинаково?
2: Стараемся.
4: И попросит у вас какие-то там три лата по поводу того, что он потерял свой кошелек и не может вот у- уехать на маршрутке. Вы как отнесетесь? Одинаково?
0: Я лично, да, я не дам три лата. Тем более, что латов у меня там. уже нет.
4: Но отношения будет разное. И вот это называется искушение разрушение спокойствия ума, потому что мы перестаем оценивать ситуацию реально. И искушение это все желания, которые есть на самом деле.
2: Я вспомнил один анекдот вот именно на этот счет. Хороший. Идут два монаха: один старенький уже старец, да. а второй молодой. И перед ними на всю дорогу огромная лужа. Пройти никак не могут. И смотрят, перед лужей, стоит тоже одна девушка. Красивая, тоже не может пройти. И тот старенький монах так подходит и говорит: ну что вы мучаетесь, пройти не можете. Давайте я вас подниму, а сам пройду, мне не страшно эта лужа. Поднял ее, перенес, положил и пошли дальше. Они монахи, а женщина пошла своей дорогой. И через какое-то время молодой монах такой говорит, «Слушай, ну как ты можешь? Ты такой старенький монах, уже пожилой, уже в опыте, уже знаешь, как служить. А вот девушку поднял красивую. Зачем это надо было тебе?» А старенький ответил, «Знаешь, я ее поднял, перенес через лужу и там оставил, а ты еще до сих пор ее несешь».
0: Я уже не буду спрашивать пока, как себя оградить от искушения, но вот как его распознать. В буддизме я понимаю, что все вокруг это искушение. Вот что не возьми. Ага. Это все,
4: что волнует ум. Да, ну знаете, как распознать. Хороший термин есть. Если есть желание для того, чтобы стать лучше, то это хорошее желание. А если есть желание потому, что мне без этого плохо, то это уже искушение. Как и в удаизме.
3: Предполагается, что человек действует в соответствии с законами Торы, если он их знает. И тогда он оценивает, оно соответствует или оно не соответствует. И мы уже говорили по поводу красивой девушки. В иудаизме есть такое, что если ты увидел красивую женщину-девушку, Нечто такое, что взволновало ум. Красивый
0: бриллиант, допустим. Да, не не да, обязательно да. это должна быть
3: девушка. Да, да. То что-то. поблагодари Бога за то, что ты получил такое удовольствие. Бог тебе послал удовольствие полюбоваться красивой женщиной. Красивым и, автомобилем. Ну, я бы не стал сравнивать.
0: Вот. Я не сравниваю,
3: я хочу вас ну, сбить от этого сравнения. Девушка красивая, я понимаю, что это всех волнует, но... Насчет красивого автомобиля ничего не сказано, но если так разволновался, что даже автомобиль волнует, ну, скажи благоставление за то, что получил удовольствие.
0: Да, бывают красивые автомобили. Вот мне некоторые автомобили очень нравятся, как они выглядят. Ну, Почему? Вы знаете, это тоже реклам... удовольствие. Вы знаете, как
3: звучит реклама машины? Волнующая вдохновляющая и так далее. То есть понятно. И здесь мы переходим к одному интересному моменту, когда искушение становится инструментом. Ну, например, в рекламе. Или в каких-то жизненных ситуациях, когда один предлагает другому искушение для того, чтобы потом воспользоваться плодами этой слабости. Вот как это можно определить? Вот как
0: найти вот эту грань, где это искушение, а где это и правда, те самые показатели, возьмем машину <laughs> все-таки, которые вот очень очень нравится, не знаю там
3: цвет, скорость, что-то. а цена вопроса, цена, оказыв... вопрос. цена вопроса оказывается показателем, потому что если ты смотришь на такую машину и начинаешь вожделеть ее а ты понимаешь, что никогда в жизни ты не заработаешь даже на колесо от этой машины, то в таком случае душа в опасности, потому что человек может, я не знаю, какой ценой попытаться овладеть этой машиной. Ну, да, украсть. И, украсть. Там, или
0: наоборот испортить и, у кого-то, если он увидел эту машину. Да, он
3: хочет, да, да, зло, да, из зависти. Значит, цена вопроса оказывается показателем. Если я готов легитимными методами Легитимными. Легитимными. Тогда это мои предпочтения. Как это оценивать? Это уже вопрос предположений окружающих. Если оно нереально легитимными методами, значит это точно искушение, значит, моя душа в опасности. Неважно, есть полиция, камеры, наблюдения, свидетели или нет, в конце
1: концов мы даем отчет перед собой и Богу. И там не спрячешь ничего. Мне кажется, что намного важнее вопрос, как преодолеть, а как распознать.
0: Дело в том, что мы иногда просто думаем, что это как раз-таки не искушение а про что-то, и таким образом попадаем в какие-то сети.
1: Но искушение это вся наше желание. И то, что ходит в наше сердце, которое заставляет нас переживать, постоянно думать, озабоченность. То есть, если это даже легитимно, то есть я могу работать, калывать, но все время я переживаю, коплю деньги на эту самую машину. То есть легитимно все хорошо. Самое главное, не пустить это в сердце, вот это переживание. Из-за этого, то есть, если я не получаю, или мне трудно это получать, становится депрессия и так далее. И тоже могу рассказать один пример, как один шейх рассказывал, вот, как относиться к ишкушению. Мне надо попасть в Стохольм. Но я боюсь воды. Я боюсь вступить на паром, потому что панически боюсь воды. До свои цели не доеду. Но если я преодолею свой страх, вступлю на этот паром, но там накнется на айсберг, дырка образуется, и вода зайдет в этот самый корабль, он утонет, и я опять не доеду до своей цели. Ну,
0: можно другими вариантами, да? так, самолетом и... лететь.
1: Нет, это... Это просто рассказ. Да? Это рассказ. Mm-hmm. И вот эта вода — это наша мирская жизнь, наши материальные ценности, все. То есть мы должны быть, находиться там. Мы не должны отойти отшельникам в лесу жить только и молиться Богу. Мы должны зарабатывать, работать, покупать машины, жениться на красивых девушек. Почему мы... взять мы
0: только на красивых? Но... Вот у вас красивые ну, девушки. Вот начали, Умных, начали,
1: да. <свят> Умных, да. <свят> девушки да? все красивые. А вот не запускать это сердце.
0: сердце. Ох, это дев... сложно, красивую <свят> девушку в сердце не запустить. Да. Вот не знаю, а что нам посоветует знаток красивых девушек, который эту тему начал, между прочим, неженатый наш.
2: Знаете как, искушать может не только, например, там дьявол тоже, что предлагать человеку чего-то, что ему вообще даже не нужно на самом деле. Но, как и сказали, искушать может даже и общество. Когда рекламу навязывает, когда, может быть, какое-то мнение свое навязывает. Например, в обществе может быть общепринято, ну, теперь или раньше было модно курить. то Значит, навязывает искушение каждому поводу чтобы он начал курить. Но также и сам человек может сам себя искушать, потому что человек всегда остается в свободен в своем выборе. И он может тоже поддаваться искушению или что-то возомнить, или думать, или искать каких-то искушений в своей жизни. Но очень важно, вот как вы и сказали, чтобы в этот корабль не заплыла вода, и он не утонул. Вот это важное всего, мне кажется. Смотреть, что искушения могут быть со всех сторон, но я просто делаю выбор, чтобы не поддаться тому, что ведет меня в вожделение или в грех.
0: искушение телесное, а есть духовное. Вот что более такое сильное?
2: Тереза Авильская говорила, что духовное больше. Потому что телесное искушение, его легче бороться, потому что оно видно и понятно. И тогда человек видит, например, что его искушают там какие-то вещи или еще что-нибудь, и он знает, что с этим надо бороться. Это как бы осязаемо, что он борется с чем, от чего он отказывается. Духовные искушения, они гораздо хитрее, можно сказать так. Потому что дьявол тоже, например, может хитрым образом человеку что-то предложить хорошее, но на самом деле окажется яблоко, которое уже сгнило. А
0: можете какие-то примеры привести?
2: Сразу тяжело сказать, но... Духовное искушение. Например, человек может впасть в гордыню, что вот он уже достиг каких-то огромных высот, теперь он профессионал с Богом, он все знает, и он тогда впадает в такое искушение, как будто ему не надо больше расти, он уже вырос в духовном плане. Или,
0: допустим, он всегда считает, что он прав, потому что вот он уже достиг, да? Да. Хотя есть другие варианты, другие мнения, но... Но
2: это тоже такие, как прелести, в которые человек впадает. Хотя на самом деле их заметить гораздо тяжелее, чем телесные, простые материальные искушения.
4: В буддизме теме искушения придается очень большое значение. Огромное количество сутр написано от этого. И начинается все с самого Сидхархи Гутамы, когда он сел под своим знаменитым деревом Бодхи, вошел в глубокую медитацию для того, чтобы понять суть реальности. И для того, чтобы понять суть реальности, нужно иметь очень спокойный ум. Потому что любое беспокойство не позволяет понять реальность. И тогда на него напал злой бог Мара. В буддизме тоже существует огромный пантеон богов. То есть это не значит, что в буддизме нет вообще богов. В буддизме нет бога-созидателя создателя, а сон богов очень большой там. И один из самых сильных богов – это именно злой бог Мара. По-русски «морок» или как там такое созвучие есть. И тогда для того, чтобы Будда, Сидхар Гагутама не стал Буддой, и у него ум не достиг абсолютного спокойствия, он начал насылать на него свои войска. Для начала он послал на него именно армию внутри. И когда Будда находился вот в этой медитации, на него начала наступать эта армия. Для чего? Для того, чтобы он перестал быть спокойным, чтобы у него возникло чувство страха или чувство агрессии, и тогда он попадет под власть Мары. Это все он выдержал. Дальше он послал на него трех своих дочерей, прекрасных дочерей, которые... Пытались соблазнить его всеми возможными способами. И Будда выдержал, у него ум не шевельнулся, у него не возникло беспокойства ума по поводу вот этих всех прелестей, которые его искушали. И тогда он достиг абсолютного спокойствия и вышел из-под власти Мары. И он понял абсолютную реальность, и тогда на него искушения уже перестали действовать. И вот именно техники достижения вот этого абсолютного спокойствия, выхода из-под влияния искушений, и есть вообще-то основа буддизма. В буддизме есть подобные истории?
3: Есть подобная история, и она достаточно известна. Это история с Евой, которая соблазнила Адама. Она всем известна, я просто ее важные точки отмечу. Было сказано, не ешь от одного дерева. Потом, когда ей захотелось, она сказала, что это дерево находится в центре сада. Она уже оказалась в центре. Ей было сказано, вот это порядок вещей, но она сказала, настолько плоды его прекрасны, что я хочу их. То есть нельзя, но очень хочется, но можно. Это и есть схема любого искушения. Знаете, что нельзя? Но очень хочется и можно. И поэтому уже дальше она уже стала проводником сил искушения. И таким образом испортила и свою природу, и отношения. Что мы видим? Как бы мы ни относились к этой истории? Аллегорически или буквально? Но описана вот эта история таким образом. Сначала люди поддались искушению, потом испортили отношения с Богом, а потом испортили отношения друг с другом. Брат убил брата, Каин и Авель. То есть мы видим, как искушение, работая изнутри, выходит наружу конкретными действиями. И до сих пор то, что мы видим, это борьба за власть, деньги, женщин, разные иллюзии и так далее. И И до сих пор это безобразие продолжается, потому что установка на человека-потребителя, а не того, который отдает, Установка на человека-потребителя – приводит к тому, что каждый тянет это одеяло на себя, и уже не так важно, какой ценой я получаю то, что я хочу получить. Вы хотели добавить что Добавить, что-то? да. Пожалуйста.
1: У нас как бы не Ева соблазнила, а Сатана и Близ соблазнил обоих Адама и Еву. Когда был сотворен Адам, Аллах, Бог, созвал всех ангелов, всех джинов и приказал всем поститься перед Адамом. Все пали, кроме Иблиса. И он отказался из-за того, он говорил, «Я создан из огня, а это существо из глины, грязной глины» я круче. И он был очень богобоязненный, очень покорный слуга Бога. Ангелы, они вообще не ослушаются. И джинны, они же видят вот этот невидимый мир, который мы не видим. Но он
0: высказал свое мнение, за что поплатился.
1: И вот это есть. И он был выгнан из рая до конца. И сатана, шайтан, это тоже, который есть наушитель, и у него нет никакой мощи, но он может делать наушение. И человек, у которого вера послабе и это его задача за собой увести максимальное число людей как бороться я даже не представляю как можно бороться с искушением без веры то есть если вот нет вера следующей жизни нет веры в судный день, нет вера бога то есть если мы живем этой жизнью но ну, тогда сами
0: по себе нет, как да? это
1: был этот слоган сами то есть это рок и ролл и все наркотики да да Если мы говорим о верующих людей, тогда мы можем обсуждать именно конкретные пути, вот как свой вот этот эго, как бы его в рамках держать. Это тоже немножко похоже, вот если мы хотим сильные мускулы, мы идем в зал, занимаемся, и через какое-то время мы накачиваем сильные мускулы. Здесь наш эго тоже требует такую тренировку, постоянную, ежедневную.
0: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Искушение, препятствие или двигатель жизни». И в обсуждении участвуют католический священник Марис Зведрис, имам Нур Мухаммад, Равин Исраиль Азиншарф и буддист, руководитель медитационного центра Вихара Игорь Домнин. Есть желание некоторых людей обратить свою веру. Вот такое рвение по отношению к вере. Вроде, с одной стороны, человек очень верующий. Человек принял Бога, и он все свои действия согласовывает с тем, что Богом приписано. С другой стороны, вот желание всех взять и в этом плане под одну гребенку подвести, это вообще что? Это не искушение разве?
2: Это не вера.
0: Почему это не вера? Я
2: объясню. Человек, который глубоко верит в Бога, он верит и в те дары, которые Бог дал человеку. Например, свобода, уважение, любовь. И человек, который верит, он хочет ценить эти дары. А рвение должно быть только в том, что человек желает поделиться чем-то хорошим с другим человеком.
0: Так он считает, что это
2: хорошее. Но не навязывая, ценя то, что Господь сотворил в другом человеке.
1: Если, например, мы делимся своей верой, это не значит, что я должен заставить человека поверить. Насчет призыва к вере. У нас это есть обязанность. Это не просто кто-то хочет, ему есть время, кто-то не хочет. Вот мы говорили, да, что ислам это покорность Богу. И Бог нам минил обязанность, что мы должны призывать к Богу. И Это обязанность каждого мусульманина. И рвение здесь такое, чтобы это стало искушением, не может быть. То есть мы должны выполнять нашу обязанность. И мы понимаем, что в Коране Бог говорит, что в религии нет принуждения. И также в другом айте Бог говорит, он обращается к Мухаммаду, который очень переживал, что его дядя не принимает ислам, который его веростью, его защищал, любил больше, чем своих сыновей, умирает без веры. И он переживал. И тогда Всевишний ответил на это переживание, ты не можешь вести праведным путем, кого ты любишь. Это только я даю руководство, кому я пожелаю. То есть Бог говорит, что мы не можем, но мы должны делать эту работу. Призыв должен быть.
0: А если человек уже верит в Бога, но только, скажем, он католик, например?
1: Мы делаем призыв только на веру мусульманам, а не мусульманам мы делаем призыв только своим примером. И только если Марис или Рабин спросит, то есть заинтересуется, тогда я должен все, как вы спрашиваете, объяснить. И вот это самое главное, что у мусульманской общины сейчас не хватает. Показать ислам, не рассказывать. Книжки сейчас, интернет, гоголь, там все можно найти. А показать, как это делали пророк, наш пророк и его сподвижники, когда они были в маленьком количестве, и когда они пришли в разные страны, и все страны приняли не только ислам, не только научились арабский язык, они стали арабами. То есть все свои традиции поменяли. Да? Ну, то представляете,
0: есть... вообще Представ... какой-то был призыв. Это не что-нибудь вам.
1: Ну Что да. все уже
0: поменяно было, ну, там, да. включая национальность.
1: Да. А это то мы... то есть... с принуждением ну, никак. Да.
0: Ну, не знаю, не знаю. Я знаю. А вот всегда ли искушение идет от зла? Вот есть еще какие-то варианты, кроме того, что нас вот искушают там через других людей, но это обязательно там какой-то сатана или дьяволь, кто-то еще. Есть какие-то другие варианты искушения? Есть,
3: есть. С еврейской точки зрения, ангел-обвинитель сатан, сатана или шайтан кто как произносит это неважно, это один из ангелов Бога, который выполняет его работу. И таким образом, когда он предлагает искушение. То он создает для человека возможность заслуги. Он создает возможность обвинения и возможность заслуги. Если бы у нас не было искушений, у нас бы не было заслуги. Потому что заслуга появляется только тогда, когда мы преодолеваем нечто плохое в движении к хорошему. И тогда появляется заслуга. Ответственность появляется только тогда, когда у нас есть выбор. Вот искушение – это и есть условие выбора. Если мы не можем не дышать и поэтому дышим, у нас нет заслуги в том, что мы дышим. Но если у нас есть возможность, не дай бог, убить, ограбить или еще там изнасиловать – а мы этого не делаем не потому, что мы этого человека любим. Наоборот, мы, может, кого-то ненавидим или какую-то вещь хотим приобрести любой ценой или овладеть женщиной вопреки ее желанию, не дай Бог. Но мы преодолеваем это дурное желание. Вот тогда у нас появляется заслуга. То есть искушение — это условие возможной заслуги. И тогда, когда нет искушений, нет заслуги. Поэтому, когда душа приходит в этот мир, то задача родителей, учителей, неважно, не обязательно раввинов и священников, задача ее подготовить эту молодую душу к тому, чтобы когда она встретилась с искушением уже в относительно более зрелом возрасте, чтобы она научилась с ними справляться. Поэтому, например, детям на один из праздников дают деньги небольшие в сумме кратной десяти для того, чтобы у него была возможность отдать десятую часть. Но это предложение. То есть он может оставить у себя всю сумму. И для него это важно. Но тогда, когда у него появляется возможность оставить всю сумму, а он дает одну десятую, неважно, о какой сумме в целом в результате идет речь, о пропорциях, и для ребенка это важно, то в таком случае он преодолевает свое искушение, он научается его направлять в должное русло. Когда он вырастает, он уже вырастает с сознанием, как преодолевать искушение, как вести себя правильно и не вести глупо.
0: жизненные неудачи назвать искушением вот человеку не везет это не значит что мы как-то рассуждаем о том что искушение это значит на человека как-то влияют то-то то-то так-то так-то а вот происходят вот какие-то такие вещи и человек опускает руки и он идет не туда он должен преодолевать вот такие моменты и считаются они искушением или нет жизненной неудачи
4: Конечно, является это искушением, потому что буддизм всегда рассматривает не исходя из внешних обстоятельств, а рассматривает, исходя из внутреннего состояния человека. Потому что для одного эта ситуация является какой-то очень негативной ситуацией, когда он впадает в депрессию, там все, А для другого человека эта же ситуация может являться вызовом, когда, наоборот, его стимулирует к действию. И поэтому здесь рассматривается именно сам человек, его эмоции. И поэтому является наличие вот этих вот негативных желаний в человеке. И негативные желания вызываются нашими органами чувств. Это умом. У нас ум является органом чувств тогда ту же самую депрессию мы воспринимаем как негативную эмоцию. И это является, та же самая депрессия является искушением. Потому что очень классно сидеть и ничего не делать на самом-то деле. Это же очень здорово. Вот Это же трудно преодолеть это искушение, встать и пойти что-то делать. Это называется преодоление уже искушения. Так же, как любое преодоление любого достаточно сильного желания.
1: Депрессия не считается как бы результатом искушения, которое мы не перебороли. Это уже как бы последствия.
4: Опять, если рассматривать с внешней точки зрения, исходя из внешней ситуации, то, конечно, наша эмоция всегда результат какого-то внешнего воздействия. Но буддизм рассматривает, исходя из внутренней ситуации. Буддизм говорит, что не надо бороться с внешними обстоятельствами. Они от нас никогда не зависят. Мы не можем вокруг себя создать идеальную атмосферу. Mm-hmm. Мы не сможем это никогда сделать. Поэтому надо бороться с внутренними состояниями, с своей реакцией на это. И поэтому я и говорил, для одного эта ситуация является негативной, а для другого является позитивной. И вот эти вот все негативные факторы, правильно, они могут являться именно тем позитивным действием, которые толкают нас на духовный путь. Когда мы начинаем понимать, что наши желания не приводят нас к счастью, а приводят нас все время к страданию, что это искушение славы, искушение деньгами, искушение вещами, искушение положением, это все бессмысленно на самом деле, потому что это не приводит к счастью. Рано или поздно, правильно вы говорите, если дадут долину золота, человек все равно захочет вторую долину золота. И поэтому надо изменить самого человека, что мне хватит. И вот это вот самое трудное. Люди, которые часто поступают
0: бессознательно, не думая, интуитивно, такие люди не подвержены искушению или подвержены все таки Если они поступают, ну, как бы не, не думая особо, вот так, по интуиции верующие,
1: Да, мы люди, и мы ошибаемся, мы совершаем ошибки. Но здесь главное, что мы делаем потом.
0: Подождите, какие ошибки? Я спрашиваю про искушение.
1: Это это может быть, да. Интуитивно делаем, и даже потом начинаем думать. Можем так быть.
0: Они подвержены меньше искушению или нет? Вот такие люди, которые не думают. Просто вот делают и
4: все, как бы на автомате. Я скажу. думаю так же самое. То же самое. Я думаю, что они больше подвержены искушению. Больше подвержены. Конечно, да? Потому Больше что мы по Все, больше, все да? ближе мы да. приближаемся mm-hmm. к инстинктам. Инстинкт это и есть что такое? Это искушение. Это искушение. Я захотел вот это. И я не думаю, не раздумываю, сразу бах и пошел. Захотел машину вот эту. Взял, украл, захотел эту женщину. Взял, взял, захотел, убил. Это все внутреннее, без смысла.
0: Вот искушение, это осмысленная вообще вещь? Или это все-таки бессознательно что-то такое
4: происходит? Вот смотрите, я прочитаю маленькую сутру, которую сказал Будда. «Монахи, я научу вас пути к сокрушению армии Мары». То есть как раз к преодолению искушения. Слушайте, и каков, монахи, путь к сокрушению армии Мары? Это семь факторов просветления. Какие семь? Первое – осознанность как фактор просветления. Второе – понимание или исследование феноменов как фактор просветления. Третье – усердие. Четвертое, восторг. Пятое, без Подождите, мятежность. восторг. Это я сейчас скажу. Безмятежность, сосредоточение и невозмутимость. Вот последние четыре фактора – это высокие медитативные состояния. Это восторг, который относится уже к чисто практическим медитативным состояниям. Это надо отдельно рассказывать. Но в мирской жизни – это осознанность, понимание
3: и усердие.
4: Что скажет Равин?
3: Искушение – это часть нашей жизни абсолютно неотъемлемая и абсолютно органичная. Поэтому искушение не обязательно приходит извне. Оно может приходить из неправильных выводов который делает человек, неважно, сам под влиянием гормона или обстоятельств, или еще чего-нибудь. Но если жить по интуиции. Сейчас скажу. Если мы говорим об интуиции человека духовно ориентированного, я сейчас не беру ни образовательный ценз, ни ни ничего такого, духовно ориентированного, то в таком случае он может совершить ошибку, но следует отличать ошибку от преступления. Если же он живет не по духовным ориентирам, а в соответствии с животными ориентирами, неважно, это происходит в лесу или среди небоскребов, в таком случае у него нет внутреннего выбора – отказаться или согласиться. В таком случае для него это не искушение, для него это естественный образ жизни, так же, как дышать и, и так далее. В таком случае мы не говорим об искушении. Искушение возможно только для человека, который знает, как надо. И здесь мы переходим к понятию совести. Ведь до монотеизма Что, не было добрых людей? Были добрые люди. Но это был их личный выбор. Поступать по-хорошему. Но если у человека была вера в силы разрушения, храм Бога смерти, разврата или еще что-нибудь, и он шел туда, то ему не могли сказать, значит, ты не прав. Надо идти в храм Бога любви, там, я не знаю, целомудрие. Нет, у каждого была своя вера. Тут приходит Авраам и говорит, нету твоей правды и моей правды. Есть одна правда Бога, в том, что убивать невинного запрещено, а помогать кому попало, ну, так, пожалуйста, это такая презумпция невиновности. Это, пожалуйста, это правильно. И эта идея, идея совести, она и создает возможность искушения. Потому что если у человека нет выбора внутри, какое же это искушение? И только тогда, когда появляется идея совести, мы видим, как она работает. Авраам жил 4000 лет тому назад, на сегодня земля покрыта буквально авраамическим наследием. Синагоги, церкви, мечети, так или иначе мы осмысливаем одну систему морально-нравственных координат. Понятно, что есть Индия с ее политеизмом, есть Африка, есть, Китай. есть еще регионы. Китай, Китай. Да. Но тем не менее, идея совести, что правильно, что неправильно, вот эта идея Авраама. Идея одних координат. Вот в результате мы с этим живем.
0: Представьте себе, что человек сильно поддался искушению, ну просто полностью отдался ему. Можно ли как-то этого человека вернуть в общество, в нормальное, признанное нами всеми состояние, или уже можно сказать, что он списанный, что уже ничего не получится, если он уже у последней черты, вот так вот, скажем, находится человек. То есть он жив, но реально он полностью в этом искушении.
1: Со стороны можно, конечно, советы, наставления, но если сам человек не понимает, в какой ситуации он попал, это трудно будет. И как Равин говорил, человек, у которого нет веры, который живет только по своим страстям, он даже не поймет, где проблема. А так вспоминание помогает, что помогает? Вспоминание о смерти, думать о следующей жизни, молитва, вспоминания Всевышнего. Медитация на то, как Всевишний сотворил этот мир. Чем больше мы видим окружение Солнца, Луна, планеты, разные животные, разные растения, вот это все, это могущество Творца. этим самым мы себя как бы делаем маленьким. И когда мы делаем себя маленьким, нестожным, тогда все эти самые, которые проблемы с нами были, с какими проблемами мы столкнулись, они уже считаются нестожными. И тоже очень важно, наш пророк очень настаивал часто посещать похороны и ходить в кладбище. И когда мы идем в кладбище, у нас вот традиция там списать день рождения и день смерти. Вот видим, сколько у нас есть люди, которые умерли 5 лет, 10 лет, 20, 25, мой возраст старше, разный. То есть у нас есть в паспорте год рождения, но год смерти нет. И когда вот больше мы об этом раздумываем, и мы знаем, что мы уйдем рано или поздно, но обязательно. И без ничего, без машины, без жены, без девушки, без дома, без денег, без евро, как пришли, это помогает нам вот этот наш результат искушения, в котором мы впали. Это нам помогает.
0: Надеюсь, что у вас, уважаемые участники, есть вопросы для того, чтобы слушатели задумались над этой темой и сделали для себя определенные выводы. Католический священник Марис Звейдрис, ваш вопрос.
2: Было ли такое в вашей жизни, что когда вы боролись с искушением, то было желание обратиться к Богу, чтобы Он помог? Как апостол Павел один раз сказал, что боролись почти до смерти с искушением.
0: Спасибо.
4: Буддист Игорь Домнин.
2: У каждого человека есть
4: пять органов чувств, ну или шесть, если считать ум. И э, у каждого человека какой-то из органов чувств более развит. И вот как раз через этот более развитый орган чувств в нас входит больше всего искушений. Как это выглядит? Допустим, если у меня развит слух, я все время хочу слушать музыку. И я поэтому 100% нахожусь в музыке всегда. И я хочу спросить у людей, вот посмотрите на себя, что вы хотите больше всего? И Последите за этим и посмотрите, насколько через это входят у вас искушения. Спасибо, имам Нур Мухаммад.
1: Когда-то участвовал часто в бизнес-семинарах, и там очень как бы настали, что мы должны делать планы на пять лет, на 10, и как бы идти стремительно к этим планам. Не вопрос, сделали ли вы такой план на свою жизнь на 5, 10, 20 лет. И потом вопрос, есть ли у вас в паспорте дата тогда вы уйдете из этого мира.
0: А искушение тут причем?
1: Причем, да. Потому что наши планы, наше будущее, что мы планируем купить сейчас такой дом. Но у нас ангел смерти каждый год получает приказ на следующий год. У него есть список, который он должен в этом году забрать. И может мы уже в этом списке
0: то есть те да. искушения, которые сейчас у нас есть, может быть, надо их пересмотреть, хотя пересмотреть. бы как минимум, да. этот список, и да. решить, что это настолько ли важно, да, сейчас нам иметь, или все-таки, может, вообще не стоит. Равин Исраэль Азинша
3: сказано, что лучший способ избежать искушений вспомнить, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед кем твоя душа будет давать отчет. Откуда мы пришли, мы пришли из капли, из которой каждый рождается. Мы идем, ну, во всяком случае, в том виде, в теле и так далее, мы идем в могилу в результате. И туда не унесешь с собой, нет прицепа за катафалком. И перед кем мы даем ответ? Мы даем ответ перед царем царей, перед Богом, перед источником всего сущего, который смотрит на настоящее. Если мы будем помнить вот эти вопросы, то мы будем ориентироваться на эти ответы. Как часто мы задумываемся о том, Откуда мы пришли, куда мы идем, и перед кем наша душа будет давать ответ. И так мы избавимся от искушений на уровне профилактики.
0: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Ведущий Людмила Варинская. До следующих встреч.